0: 就是进入到感恩节哈、哦。那就是我们期待在这个季节当中，能够来跟我们身旁所关心我们以及跟我们有关系的这些家人一起来聚集，然后数算神恩典。你知道有一说是这样说的哈，就是来到这个就是感恩季节的时候呢，呃，这个火鸡们在十月份心情都不太好，因为他们十一月份的啊日子不太好过哈。但是你知道吗？在感恩节的时候，不管火鸡怎么样了哈，我们最重要是我们跟我们的家人，跟我们所爱的人，我们在这一整年我们。可以数算多少恩典，有多少的恩典在我们的日常生活当中，伴随着我们的日子一步一步的往前走。而这些恩典跟祝福、跟帮助、跟别人对我们的给予，有时候甚至是我们忽略掉、我们没有去计算到的。但是在十一月份感恩节到来的时候，我们花一点时间去整理。坦白说，如果你问我的话，我也会跟你讲说，有太多太多的恩典，我没有办法计数了。譬如说，最简单的是。有人在内室里为我的祷告，你知道我个人多么需要有人为我祷告。那么别人为我祷告，每一个祷告我都知道吗？我不，我并不知道。但是这些这些为我的祷告都是非常重要的给予。再来就是我犯错的时候，旁边的人对我的忍耐跟包容，这也是别人对我的给予，不是吗？还有再来就是，当我去参加小组的时候，我忘记我的脚有点臭。所以小组员呢一直忍耐到底，然后在周间的这个期间呢，在下一次小组聚会之前，小组长赶快送我一双这个是那个的这个防脚臭的袜子，以至于下一次小组的时候大家比较舒服一点。这些都是别人对我们的给予，透过别人对我的给予以及我给给予别人，那我想我们彼此之间都产生极大的互相的影响。所以今天我们要谈谈。给予的力量。首先呢，我想我们一起来先读一段经文，好吗？在路加福音第六章三十八节，我们一起来念，请你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气量给人，也必用什么凉气量给你们。你知道，呃，在我今天来到这个呃，就是。呃，七年场的时候，我预备了一个小小的东西，要跟大家做一点互动。你知道在手中这两张纸，大家觉得有什么不一样吗？这两张纸看起来应该是差不多大小哈。如果这样子叠在一起的话，大家觉得应该是非常相似的哈。但是这两个的两张纸的用途一样吗？一样都是纸，但是用途是不一样的。我们都知道这一张纸是面额一百块的新台币。那无论呢，我把这张纸呢怎么揉，我如果把它揉成像一个。这样子的一个纸球的话，我把它再次打开的时候，它仍然是怎样？仍然是一百块，对不对？拿它去买东西依然是有用的。所以今天我要把这张一百块送给下在场的某个家人。哎、欸，我看了一下，哎、欸，就送给你好了。请，请收下。请问一下，你收下了之后，你有什么样的感觉？好吃惊哦，怎么来主日还可以领一百块钱？还是怎么给太少了？应该给另外一张一千块多一个零的可能会更好一点。你知道，就是今天如果给他的是这张纸的话，他会说你在开我什么玩笑？你在耍我吗？但是如果今天给他的是一张一百，哎，那张是一百块，真的要给你的你不用等一下还我。哎，鼓励在线上所有的家人哈，每一次主日一定要来现场，来现场要坐一二排才会有惊喜小礼物哈。你知道这两张纸？一样是一百块跟一张白纸，它两个价值是不一样的。当我们今天要谈谈给予的时候，我们要给予别人的时候，并不是把我们自己不要的东西给别人，而是要把有价值的东西来给予别人。当我们真的把有价值的东西给予那些有需要的人，就会带给这个人极大的帮助。当然，你会说金钱可能不是世界上唯一有力量的代表物，确实，但是确实它也带有。带有一些影响力，不是吗？所以有人说，我们华人说有钱能使全权推磨，不是吗？代表他是有力量的。但是，但是又另外有一说，就是钱乃是什么身外之物。所以钱是有用的，但是不都有用。有时候我们给予别人一个帮助，给他一个肯定的言语，给他一个拥抱，然后陪伴他走过一段人生比较挑战的时光。其实都是在给予对方非常有价值的东西，不是吗？如果今天，今天大家今天来到教会聚会，在下午，我们差不多就是这个时间哦，下午三四点，你出门要来到教会的路上，你遇到有一个人跟你乞讨，请问你在那个处境当中，你会给予他什么呢？我想这边有个故事要跟大家分享，在《使徒行传》第三章一到三节是这样，在出生祷告的时候，彼得跟约翰他们去圣殿。那有一个人呢，生来是瘸腿的，天天被人抬来圣殿这个地方，放在圣殿的一个门口。那门名叫美门，要求进殿的人周记周记，就是他要别人对他施舍，也就是代表他在做乞讨的动作。你可以想象吗？当你今天来到教会的路上，有人向你乞讨的时候，那你会有什么样的反应呢？你知道彼得这个遇到这个乞讨的人，他们的反应很特别哈、哦。这大概是这个乞讨的这个瘸子，他乞讨过程日常生活当中最特别的，因为这彼得跟约翰说：“你看着我。”然后这个瘸子当然就圣经就描述都去看着他，那想说看着他是不是可以给更多？结果下一句话更绝了，彼得怎么说？彼得说：“金和银我都没有，我没有半毛钱。如果你是瘸子的话，你说你没钱还叫我看你干什么？没钱就不要啰嗦了，不是吗？”但是彼得怎么说？彼得跟约翰说：“我把我所有都都给你。”我奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行走。圣经没有记载这个瘸子他有没有像大家一样都委身在浸礼教会的主日，没有。他有没有参加这个培育课也不知道。然后他有没有受洗也不知道。他认不认识耶稣？我认为他不太认识耶稣。所以呢，他要的是什么？他要的不是彼得跟约翰为他的祷告、为他的医治哦，不是哦。他要的是日常一样，可以请你给我一点钱吗？但彼得说。钱我没有，食物我也没有，我啥都没有。我把我所有都给你，那你都说你没有，你还有什么呢？原来彼得跟约翰身上有耶稣的同在。于是下一段经文怎么说？下一段经文说，于是拉着他的右手，把他给怎样？从地上扶起来，在扶起来的过程当中，他的脚跟、踝子骨立刻都健壮了，然后就跳起来站着，又行走，然后同他们进了圣殿，走着跳着，赞美神。请问大家？那个瘸子，他那一天他有没有得到他所想要的？坦白说没有他、哦、要的是什么？他要的是钱哦。请记得他要的是钱哈。他、哦、要的是食物，要的是别人对他的周济。但是他那天得到的东西有没有超出他的想象？完全超出他的想象。他竟然得到全然的医治，这根本就是梦幻礼物，不是吗？从某个角度来说，如果这个瘸子每天日常这样子乞讨下去，他钱累积够了。他可以去看医生了，他就有办法保证这个医生一定一定能够医好他的这个瘸瘸腿的状况吗？没有办法，不是吗？但是当他遇见彼得、遇见耶稣的时候，彼得、耶稣给他的东西，改变他、改变了他的人生，让他完全脱离乞讨人生。这个力量大不大？非常大，所以跟旁边说给予的力量非常大。我认为，在这个关键过程当中，这个瘸瘸子为什么可以得医治？有两个重点。第一个重点就是，彼得跟约翰他全然相信，他全所有最宝贵的是什么？是耶稣基督的同在。我不认为彼得跟约翰他们身上半毛钱都没有，他们也要过生活不是吗？他们也要吃也要喝不是吗？他们也要去到别的地方去做一些简单的这个生活的日常的这些买卖不是吗？一定都要的。但是他认为他里头最宝贵的是什么？哎，不好意思，忘记，我可以把口罩拿下来哈，有点喘。他里头最拥有的最宝贵的是有价值的东西是什么？是耶稣基督同在，这才是他最重要。他相信这件事情，而且他十分的肯定，所以他说：“我把我全所有的都给你。”再来，第二件事情就是彼得跟约翰他们乐于给予。如果你今天拥有一个非常有价值的东西，你会随意想要给出去吗？你一定会把它保护在身上，不是吗？对不对？你一定会保护他，让他不会被盗贼来偷窃掉，不是吗？但是你为什么要给予出去呢？因为他知道这个是父神要给每一个人的救恩。耶稣基督是父神要赐给我们每个人的。耶稣基督现在都是在我们每个人的生命当中，都在我们的心里。跟旁边说，耶稣在你的心里。当我们真的是得着这一份。从神而来的这份礼物的时候，我们会体会到这实在是太奇妙、太伟大、太丰盛了。丰盛到一种程度，是我不得不把它给出去，因为这个东西是实在是太无可言喻了。所以来到这边，我们必须不不禁，我们要问问我们自己：，哎、欸，少了一个东西哈、哦。我们要问问自己，有两个问题，我用跟大家说了就好。第一个问题就是，我们得问问自己，那你们，你们认为你们自己所拥有的全所有是什么呢？如果今天有一个人来到你面前问你，请问你所拥有最宝贵、最有价值的是什么呢？那你会怎么回答这个问题？第二个就是，如果你在来到教会，或是你在日常生活当中，你遇到有人向你乞讨，也许不是乞讨，现在乞讨我们要遇到乞讨人不是那么容易了、哦。如果你遇到一个人来向你求助的时候，那么你会愿意将你的全所有、最有价值的东西来给他吗？我要给大家今天第一个标题就是给予的力量。源自父神对我们的慷慨，我们再次来念今天的主题经文，在路加福音第六章三十八节，一起来听。你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的深斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气凉给人，也必用什么凉气凉给你们。基本上哦，我们人哦，本能本能就是，如果有人问说你会给我一些东西，你的第一个反应是你会看看你口袋有剩下有有多少嘛，对不对？你这是本能的反应。我们一定会先量量看，我自己给出去之后我剩下多少。如果我全部给出去了，我都没有，我接下来怎么过过日子呢？所以，我们。从有限的资源当中要拨一些给别人，当然会有挑战呐、啊，因为我们本来就是有限，所以给，如果我们拥有的资源是有限的，自然能给的就是有限。那如果呢，我们拥有的是无限，那么你给的还是会有限吗？一定就会变成是无限了。也许你会说，你不要跟我讲这个东西，太远了。我们就是活在一个有限的世界跟环境当中，不是吗？等一下我们再来谈谈到底。无限从哪里来？回到这个问题，如果我们今天拥有的是无限，我们就能够无限的给予；如果我们拥有的是有限，我们自然给的就是有限。所以关键点在哪里？能否给予？要给多少？其实关键在我们的源头是从哪里来。我这个礼拜二呃，刚好要在孩子，我家的老二是国小五年级，然后在车上的时候，突然间他就有感而发说。他某某某同学，他家一定很有钱。我说，嗯，你怎么知道他家很有钱？你有没有去过他家？你怎么知道他家很有钱？他说，因为这个同学呢，常常在班上买果冻笔送给其他同学。我说，果冻笔是什么东西？然后果冻笔就是一种，他就说果冻笔很贵，这样一支要一百多块。我说，哇，天哪、啊，现在笔怎么那么贵？<笑>怎么会有一百多块的笔这样子？哈，四十几块已经觉得很贵了，还一百多块的笔这样。然后我就问他说，哦，那他的钱从哪里来？然后我儿子就跟我说：“当然是从他妈妈那里来，难道我们小五生要自己出去赚钱吗？”我说：“哦，感觉蛮厉害的，蛮知道钱从哪里来马上就分析出来。”然后我接着就问他说：“那么他为什么要把果冻笔送给人家呢？”然后他就说：“因为他要交朋友，因为当他送果冻笔给他的同学的时候，这些同学就要跟他做朋友。”我说：“哦，不错哎。”小五有小五就知道给予的力量有多大，对不对？给人家东西，人家就愿意跟你做朋友。哎，这不错，这是一个很好的策略。那我就问他说：“啊，那人家用给礼物去交朋友，啊，你用什么东西跟人家交朋友？”他就跟我说，他都是跟帮助他的同学、陪伴他的同学，当他同学有需要的时候，他会去关心他。我说：“嗯，这也是很棒的一种方式，就是给予你无形的这个资产来帮助别人，但是这需要花些时间。”他说,說是：“是有时候同学不见得需要帮助，或者是他接受了帮助不见得会感谢你，所以在过程当中需要等候才能够慢慢建立起这样的一个人际关系。”接着我就问：“那如果你要建立起来的友谊是要能够恒长、能够维持下去的，你觉得用哪一种方式可以让你的朋友的关系可以持续下去呢？”他想了一下，就跟我说：“嗯，他觉得应该还是回到帮助他的同学、陪伴他的同学所建立起来的友谊才能够比较恒长。”那我心中就觉得，嗯，不错，这个孩子呢，开始在思考，他们在小学五年级的这个人际关系圈里面，其实就有各种不同的方式在建立人际关系，然后再学习如何给予。如果连一个孩子他都懂得给予的力量，更何况是我们今天在座的每一个人，我们每一个人。都一定知道给予的力量是非常强大。当我们给人，不见得是有形的，给给予别人无形的东西的时候，也会带来彼此之间关系很大的变化，不是吗？但是回到刚刚我们所谈的，就是当我们要给出时间、给出关怀，然后给出慰问的时候，有时候我们会想说，我们热脸会不会去贴人家冷屁股嘛？所以以至于我们会有一些踌躇，我们会有一些计算，有一些衡量。所以这段经文再次鼓励我们，就是什么？我们刚所读的那段经文告诉我们说什么？呃，回到回到。哎哎哎哎，这这边哎哎哎，对哎、欸、嗯，不好意思。这段经文，神透过这段经文鼓励我们，我们要试着给人，给人不是把你没有的给出去，而是把你有的给出去。当你给出去的时候，神就在给你；然后你给出去，他再再给你；他给出，你再给出去，他再再再给你。所以修哥之前有在跟在主日跟我们分享说，神不会怎样，不会给出我们，也许他。你给出去的是钱，但是神给你的不见得是金钱，因为他给你的可能还有是有什么？可能是健康，可能是很好的人际关系，可能是从神而来的平安，可能是从神而来的盼望。这些东西你没有办法用钱去衡量，不是吗？所以我们会发现，当我们开始拥抱这一句经文，开始相信，然后开始去行出来的时候，我们就会真实经历到给予的力量有多大。所以。你会发现在你身旁的这些人，他原本不是基督徒，当他进入到教会一段时间之后，你会发现他开始慢慢、渐渐认识神之后，他开始渐渐面面，不、呃，渐渐开始变得越来越慷慨，因为他知道他背后有一位慷慨的靠山。其实我过去是一个蛮小气的人哈，我在呃预备信息的时候想起，哎，我小小时候啊，学生时期还蛮小气的哈，在呃。呃，大概在国小、国中阶段的时候，那时候家里其实不是那么、那么、那么、那么充裕哈，所以那时候家里有养乐多的时候，我就觉得哇非常棒，尤其是夏天的时候，把养乐多拿去冰箱冰起来，然后就是拿小汤匙把它挖出来吃，这样子哇非常满足这样。然後那那天刚好是父母亲刚好买了六瓶，这样子放在家里面。然后我就开始预备好那一个礼拜一天吃一瓶这样子哈，刚好吃七天刚好吃六瓶这样刚刚好。结果那个暑假期间刚好我的表弟要来我们家，我表弟只要来他非常的调皮，他一定会把我们家里面的玩具弄坏，再来他就是会乱翻我们家的冰箱，乱吃我们家的东西。所以他一来的时候我就很紧张。果果不其然他来的时候就翻了我们家冰箱，然后翻到了那个养乐多，然后我会发现之后马上就取钱跟他讲说、啊：，我们这次买的不够多，请你可不可以？呃，下一次来的时候，我们预备多一点的时候，我把这这次你想喝的顺便给你，然后再加码给你这样子，好像谈妥了。结果一转身，他已经跑到我妈妈身旁，跟我妈妈说：“阿姨，你们家有冰箱有养乐多，可不可以喝一瓶这样子？”当然，我就只能远远站着他，他看着他尖叫的奸诈的表情，然后取得他所想要的东西。结果最后他回家的时候，我妈妈甚至问他说：“啊，你今天有没有喝够啊？啊，喝不够的话，我们家里面全部都给你这样子哦。”然后我就更落寞了，你知道吗？我瞬间空掉了，我原本一个礼拜预备好的东西全部都送给了我表弟。坦白说，我是一个非常小气的人，因为我知道我拥有的不多，所以我想办法抓住我可以拥有的。一直到我工作之后，那在工作隔一年我们要缴税，那报税的时候，我突然间发现一件事实，那时候我才真实的醒悟过来。就是报税的时候，我漏交了漏漏报了一笔，就是公司给我的奖金。那那个奖金的呃，这个税算起来大概是两百多块。那我没有缴到那一笔，结果国税局就发了催缴单给我。我收到催缴单的时候，我说：“哇塞，天哪！连两百多块都不会施舍给我，难道这个两百多块他也要要回去吗？怎么那么小气的政府啊？”就在那个当下，圣灵好像仿佛对我说：“我从来都没有向你催缴过。”我才醒悟过来，说：“哇，天哪！神给我那么多，我从来没有去想说我要给神多少。我就是按着我自己的想法在过的日子。我才明白，原来我对神这么样的小气，我对于要给予人是这么的不大方。所以从那一天开始，我做了一个选择，就是我的薪资如果乘以十分之一，百位数一定是自动进位，无条件进位，变成是千位数，这样子。”我在每一个月的十亿奉献，到年底的时候，我至少可以确保一件事情：，我十亿奉献一定都有充足的送入神的这个仓仓房里头。再者，在给予这些身旁的这些好朋友帮助的时候，那我不再像过去一样，过去如果我的朋友要跟我借钱的时候，我总是非常的为难。那从那一，从那一刻开始之后呢，我的做法就改变了。我就衡量一下，若我真的能够给予他多少，我就按着我所能的直接给予他，就不再跟他做有借贷的关系了。而这样子往前走，时间过了三年之后，神他在这个日日常生活当中不断的加增给我。在三年之后，我翻开我的薪水，再重重新再次报报税的时候，我发现神大大的祝福我的薪资。我三年前结婚的时候，我的祷告是：主啊，如果未来你要赐给我孩子的话，我的薪资可不可以是我跟我太太两个人总和，以至于我的太太可以好好的来照顾我们家的孩子？我没有每一天很持续很长的祷告，但是我心中曾经对神发出这样一个呼求，神他听见，他回应我。三年之后，神他让我看见他是一个信实的神，他供应我。我所需要的。不单如此，当我们家从高雄搬迁到新竹，搬迁到台中，在这个过程当中，无论是我们到哪个城市买屋卖屋，神都祝福我们，甚至多粮给我们。我觉得在这个过程当中，不单是这些比较大笔的，甚至在日常里头，有许多数不尽的恩典都与我们随行，就如同今天我们所所读的这段经文一样，真的是十足的神斗，然后连摇带按，然后上尖下流的倒在我们每个人的怀里。我深信这样子的这一段应许跟祝福，不单是给我的，也是给今天在座每一个家人。当你听到这个讯息，当你读到这段经文的时候，你要深，你要知道神真的是信实，然后是供应你一切所需要的。而我也不是要说，你今天结主日结束之后，你就要把你所有的存款全部领出来，然后捐给社福，捐捐给那些穷人，并不是这样。而是我们是不是真的很清楚，当我们在给予人的时候？我们背后的动机是不是期待这个人能够来认识这位慷慨的天赋？当我们带着这样子一个动机来给予的时候，深信神就在我们有限的资源上面，把他的无限给加上去。这个地方我们刚走过了，往后，往后。所以我要跟大家分享，就是当我们不断持续给予的时候，我们的身份开始跟过往不再一样了，因为别人会发现，哎，某某某，你怎么？这么勇敢呢？你怎么在面对这个处境的时候，你在给予的时候，你这么样子的有信心，而没有任何的恐惧呢？当我们身旁人开始给你这样子的一个回应的时候，你就知道你的你现在的身份跟过去的身份是完全完全不一样的，因为你成为了一个给予者，你不再是过去的一个接受者的角色而已。所以，我们一起来读罗马书八章三十二节，好吗？一起来听。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也将万物和他一同白白的赐给我们吗？如果父神已经将他最宝贵、最有价值的独生爱子赐给我们了，在他独生爱子的价值以下的东西，难道不会跟着他独生爱子一起一起来赐给我们吗？所以，今天我们每个人有了这个信仰，拥抱了耶稣基督同在，其实就是拥抱了宇宙最有价值的礼物。当这个礼物在我们生命当中的时候，我们再也没有什么东西是给不出去的，我们再也没有什么恐惧会拦阻我们，让我们没有办法对于别人给,给出我们的帮助了。因为对于一个拥有强大靠山、有富爸爸的人来说，他的思考方式、然后他的反应、他的判断跟一般人是不一样的。圣经当中呢？有一个比喻叫做浪子的故事，我不知道你大家有没有读过。如果你没读过，我鼓励你，你可以翻开圣经，在路加福音这个地方重新去看一下浪子的这个故事、哦。我今天简单扼要的来讲这个浪子的故事。在这个浪子的故事里头，是一个人有两个儿子，然后这个大儿子跟小儿子呢个性很不一样。小儿子呢就跟爸爸说：“爸，爸。”原本你的要给我的遗产，现在给我，所以他就拿了爸爸给他的遗产，要给他的这个呃，就是分给他的产业就离开了，然后去到远处就花光了，果然就是怎怎样下场就是非常的凄惨落魄，走投无路，最后他的选项就是怎样，只好回家嘛，对不对？可是回家怎样，无颜见那个什么山东父老，所以他怎么说？他跟他爸爸说：“父亲啊，我得罪了天，然后又得罪了你，从今以后呢，我不要做你的儿子的了。”因为我真的是很糟糕，真的是丢进了家里面的颜面了，所以我不配称为你的儿子。但父亲的反应是什么？在父亲的眼中，这个浪子依然是他的儿子，所以父亲就把这个上好的袍子放在他披在他的身上，把戒指呢戴在他的指头上，然后把鞋让他来穿上。这个浪子，他是一个外显的浪子，他非常的这个就是非常的简单的说，就是他很敢。很敢说出来，很敢要，他他想要用他自己的方式去握握有他的资源，然后想要用他自己的方式去掌握他一切全所有，但是他所掌握的这些东西，一切都是有限的。再来，他的哥哥呢？大儿子，他的大儿子就是真儿子吗？我们来看看他的大儿子的反应是怎样。他的大儿子看到他爸爸，呃，他的爸爸接待了他的这个小儿子回到家里面，他就开始埋怨了。他跟他爸爸说：“我服侍你这么多年，我从来没有违背过你的命令，哎，可是你都没有给我一只山羊羔，叫我的朋友跟我一起来快乐开 party， 没有，哎。而这个小儿子，我的弟弟，你的儿子，他不是说我的弟弟啊、哦，他说你的儿子哦，这个非常态度非常的强烈，你的儿子把汉昌纪把你的产业都吞进了，而他一回来，你还为他开 party。结果这个父亲怎么对他说？父亲跟他说。”儿子啊，你常与我同在，我一切全所有都是你的。他是一个隐藏的浪子，他里头其实有许多自己的想法。虽然他住在爸爸的家里面，他也拥有爸爸的一切，但是他里面许多的自我的想法跟限制，让他没有办法真实的活出他是儿子的身份，不是吗？而在这段这两段经文里头，给我们最大的提醒就是。当我们是神儿女的时候，神是我们的父神的时候，我们与父神同在的时候，父神一切都是我们的。坦白说，这两个孩子，大儿子跟小儿子，他本质上都是这个父亲的儿子，但是他们并不清楚知道自己的身份，所以一个是用自己的方式去抓取资源，一种是用行为表现去赢得父亲的认同。这两个人都是儿子，但是都不是真儿子。而圣经告诉我们说，当我们如今拥抱了神给我们儿子的身份的时候，我们不要只是理性上的知道，而是要真的在生活当中可以来活出来。这时候你会问，那我到底要怎么样来得着这个神儿子的身份呢？其实非常简单，就是借着耶稣基督，我们就可以得着父神儿子的身份。我们一起来读在以佛所书第一章四到五节，好吗？一起来听。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。神看我们每一个人，绝对不是看像蝼蚁、像蚂蚁一样，哈，看着这些蚂蚁在那边忙忙碌碌，然后这个拥拥路拥，就是就是来来去去，然后走完这个必然的这个人生旅程哦，不是这样子的。圣经告诉我们说，是世界还没创造以前，他就已经看到我们了，你知道吗？在这个世界，连这个所有的什么什么各种的牛顿第一、第二、第三运动定律都还没被发现之前，神已经拣选了我们。他在永恒当中，他看见了我们，然后他不但是看见我们，他说我们要在他面前成为圣洁，然后是毫无瑕疵的。怎么怎么说呢？其实我们每个人自己夜深人静、自己安静下来之后，我们自己看我们自己的内里，你里头一定有一些黑暗面，不是吗？你里头一定有一些不为人知的，也许你没有跟任何人讲，但是你自己知道，那些东西是你得罪神，是那些东西是不好的。但是这些不好东西常常会成为你自我控诉的来源。但是神告诉我们说，他要把这些东西都挪掉，让我们没有瑕疵，以至于你里头的东西不会来成为你的控诉，跟成为你的捆锁。所以你在神面前就可以成为圣洁。再者，还没有结束哦。他说，神的一耶稣基督的爱会在我们身上披在我们身上，以至于可以按着神原本的旨意，使我们得着儿子的名分。所以，我们每个人都是神的儿子，每个人都是神的儿女，好不好？你跟旁边说，你是神的儿子，你是神的儿女，好吗？有很很勇敢的，可以有信心的宣告，好吗？不要客气哈，哦、再次跟他说，你是神的儿子，你是神的儿女儿，好吗？是的，而从神而来这份给予的力量，就是他独生爱子，既然给了我们，那也在我们生命当中发生极大的变化。以至于我们也可以开始来给予。我们的状态从认识的神开始，就有了极大的改变。第一个改变就是刚刚所读的，就是我们在基督里，我们知道是被拣选的，然后我们成为圣洁、毫无瑕疵的。再来第二个就是我们有了一个新的身份。如果有一个天国身份证一拿出来的话，上面打印着就是天国的儿女。所以我们有了这个新的身份之后，我们跟过往就不再是一样。第三个，拥有这个身份之后，不是只是停在这里，我们还知道接下来我们要往哪里去，不是只是有一个身份证而已哦，而是你拿了这个身份之后，你可以在这个国度跟这个国家里面，你可以做什么事情，不是吗？所以在经文当中，神告诉我们说，我们要来跟随耶稣的脚踪，在格林多前书一章十一章第一节这么这么说，你们应该效法我。就保罗说的哈，你们应该效法我，像我效法耶稣基督一样。再来，我们跟着耶稣，我们去到那个地方，我们要做什么呢？神告诉我们说，我们要做耶稣所做，而且要做比他更大的事情。这个是在约翰福音第十四章所记载的。所以，耶稣曾经所做的，我们也要做，而且做还要比他更大的。在我呃信主的过程当中，其实是非常呃就是自然而然发生的哦。我国中考高中之后，那我那时候就想要有拥有一群真正的朋友，因为在国中阶段呢，我们都是升学，那升学班那压力比较大一点，所以跟朋友之间的这个往来其实没有那么的深。所以到高中的时候，我很期待能够拥有一群就是知心的真朋友。所以那个时候刚好我们家附近有一间教会，它的标语就是耶稣是你最好的朋友。那我就因此就这样走进教会了。那一进去之后，那个时候国高中生呢，刚好有一群叫做青少年团契。我一进去的时候，接受他们的欢迎，那氛围也很棒，我就留下来那在高一的复活节的时候，我就受洗成为基督徒哦。那受洗成为基督徒之后，其实我还不是非常清楚知道我的身份有了什么样的转变，所以在有一次上英文课的时候，在高一的时候上英文课的时候，那时候我们英文老师刚好是基督徒，我也不知道，我是后来才知道。他突然间有一天呢，就突然间就问说：“哎，那个你们班上是不是有人是基督徒？”这样子哈。然后我就想说，哎，这个英文老师今天怎么突然间问这个问题哦？因为那时候的基督徒在全台湾不到百分之一哦，算是少数民族这样子哈。然后在高中阶段呢，就是我们班又是男生班，所以各行。各式各样的各路人马都有哈，有些人是球类运动的高手，有些人是这个参加社团的高手，那有些人呢，这个就是呃从那个时受训开始在经商，在我们班上开始做直销哈、哦，那有些人是超会打架跟那个打麻将的哈，哦各路人马都有，我到底要怎么样跟他们做这个朋友关系？其实我自己也搞不太清楚哈、哦。结果老师一问说，哎、欸、你们班上有没有人是基督徒啊？啊，问了第一次没人回答，再问第二次，然后第二次的说就说蔡明瑞，我听说你好像是基督徒哈，我说。说这个说干嘛点名我呢？这样子，只好把头抬起来说：“啊，是我是。啊”然后我同学马上用坐在我旁边，用台语跟我说：“看给出来哦，我来一起信仰，所以哦，你东西阿门阿门。”哈、哦，对我来说，那个经验其实挺糗的哈。但是我再次回想起来，我知道，当我进入教会，我受洗了，那也上了这个慕道友班，但是其实我并不是很知道我怎么样把我神儿子的身份给活出来。那一直到这样子，信仰的路上就一路这样走走叠叠的，一直到啊、呃、来到台中，那个时候已经是三十五岁了，受洗的时候是十七、十八岁，来到台中的时候已经经过十八年了，进入到晋级教会的装备系统，那重新才把这个核心身份重建起来，然后我才知道我要如何将信仰，不是只是知道，是可以真实的活出来，在工作上，在人际关系，在财务上，然后在家庭当中，我要怎么样把信仰。用出来，而不是只是知道而不知道怎么用。然后我知道哦，原来做见证是这样做的，原来为人祷告是可以这样为人祷告的，原来陪伴人那可以是这样子陪伴甚至在。领袖班外展实习的时候，才知道原来传福音是可以这样传福音。因为过去的传福音是用四律传福音，对我来说压力好大。要怎么样跟别人直接这样子对谈，然后直接就告诉他，我觉得哇，这太难了。但是来到这个地方，我才知道原来用这样的方式，自然而然分享自己生命故事，然后分享自己所经历的，原来就可以将福音来给予对方。当我经历这样子的一个呃，开始学习如何给予的时候。我才知道，原来我的身份跟过往是有那么大的不同、啊。那从那个时候开始，我的生命也才真实开始经历很大的翻转。我的信仰不再只是我的理性上、知识上的知道，而是可以真实的活出来了。对我来说，来到现在，我现在已经全职七年了。那我以前的同事跟同学啊、呃，如果跟我联络上，他们最常问我的问题就是：嗯、呃，蔡博士啊。那你现在为什么要去教会工作啊？是什么样的原因你最后选择转行去教会呢？你知道这个就是代表我愿意不断地给予神，然后最后把我自己全说给予神的时候，我的身份开始有了很大的改变。那以至于旁边的人也会很稀奇，说你为什么要做这样改变？也许你不见得现在就全职，你现在在你的大学、你的呃这个就是校园里头，你开始愿意给予别人帮助。然后愿意陪伴人，愿意为人家祷告，然后默默的，然后安静的来成为他们的陪伴者的时候，别人也会对你的所作所为充满好奇，不是吗？当他们开始好奇你的作为的时候，哈哈，你就抓到一个好很好的机会。金和银我都没有，我把我全所有的都给你。开始他也要经历你所经历的，不是吗？我深信今天我们坐在这个地方，还有包含在线上所有的家人。也许你们是在办外展的区的聚集，我都觉得这是非常好的一个机会，就是我们可以开始学习依靠神，开始来给予我们自己所有的，然后神就把他无限的加在我们身上，然后让人们看见原来我们的背后有一有一位慷慨的父神，是成为我们一生最大的帮助。神如何给予我们，我们就如何给予别人。他如何爱我们？我们就如何去爱我们身旁的人，然后他如何借着耶稣基督使我们得着这个儿子的名分，那我们也如何使别人借着耶稣基督来得着儿子的名分。当我们这么做的时候，我们就正在使用这给予的力量，不是吗？所以我给大家今天第三个标题就是：当我们愿意拿起给予力量的时候，那我们就可以来转化这个世界。很多人会说这个世界跟过去不太一样了、啊，其实我觉得大同小异。为什么？因为喇叭裤之前很流行，后来不流行了，现在又流行了，然后之后又会不流行，然后后面再流行。其实，这个世界的变化，其实过去发生的事情，未来要发生，很多东西就是不断的无限循环，不是吗？而在这个循环过程当中，那我们怎么样来转化这个世界呢？我认为就是当我们愿意拿起给予力量的时候。那这个世界就可以被福音来转化，所以圣经告诉我们说：如果没有奉差遣，怎能传道呢？经上记着说，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等的佳美！你知道，给予是可以带出极大力量，这个是世界上所有人都知道。特别是你翻开许多的杂志，许多的企业家，他们来到非常有影响力的时候，他们都会纷纷成立许多基金会。他们要做的事情就是什么？就是给予。因为他们要把他们的资源给那些有潜力但是没有呃这个就是有资源的人给予他们，让他们的潜力可以得以发挥，甚至他们还会号召一群人一起来办慈善晚会，然后来帮助有一些有需要的族群，不是吗？什么原因要？什么原因他们要做这些事情？因为他们深知道一件事情，就是给予可以改变这个世界。我们神国的儿女。我们要比他们更知道这给予的力量有多大，而我们比他们更深一筹的地方在于，我们不用等像他们一样等到拥有这么大的资产，然后拥有这么大的名声的时候才能够给予，因为我们现在就能够给予，因为我们现在有谁当靠山？因为有一位慷慨的父父神不是吗？有一位富爸爸成为我们靠山，我们现在就能给予。再者，这段经文告诉我们说，这是神给我们的命令，给我们的差遣。我们需要去报福音、传喜信，而当我们去做这件事情的时候，人们会看出我们的脚中是何等的佳美。如果你真要坐下来计算的话，你有没有资源？有，你的资源就是耶稣的同在。你有没有名分？有，你就是神的儿子。那接下来需要的是什么呢？接下来需要就是行动。再次回到我们今天在啊、呃《使徒行传》第四章的经文，如果。我们翻开到《使徒行传》第四章，你会发现在第四章的后半段，当这个瘸子他得到医治之后，那他们就跟彼得跟约翰在所罗门廊下开始来行走赞美神，而众百姓也就非常稀奇这个瘸子发生了什么事情，而在那个当下，彼得继续分享。他自己所经历的，他继续分享他生命当中耶稣的同在，以至于在那个时候造成极大的轰动。所以那个时候的官长跟祭司跟文士，最后就派人把他们给抓起来。纵使他们被抓走，当天信主的人有多少？圣经记载在《使徒行传》第四章一到四节，当天光是单单是弟兄就五千人，如果再加上妇女跟老人的话，跟孩童的话，那将近有一万五千人。他做的事情跟耶稣在，这个就是山坡，就是用五饼鳄鱼来喂饱许多人，有没有是相同的呢？是完全相同的，不是吗？而当耶稣的门徒开始拿起这给予力量的时候，整个犹太的社群就被大大的震动，整个耶路撒冷发生了极大的改变。如果你继续往后读，你读到第五章的时候，更夸张的是，甚至有许多人把那些病人抬到街头街上，放在床上，放在褥子上，指望彼得走过去的时候，那个影子如果扫到他们的时候，他们的病就可以得医治了。所以在那个时候，耶路撒冷四维的城邑，许多人就全部都涌向了这些，涌向了教会，涌向门徒跟使徒。这个转变大大的在耶路撒冷这个城市来发动。那你继续往后读，你读到第十章的时候，你会发现这个影响力不单只是停留在耶路撒冷，还继续往外扩哦。神特别引导彼得去与与这个罗马的军官格尼牛来彼此互相认识碰面。为什么说特别呢？因为在当时候犹太人跟外邦人他们彼此不不不太互相往来的哦，他们做很多的交易，但是他们彼此不不互相亲近。但是在第十章这边说，神借由意象让彼得与这个。外邦人见面，而不单是见面，他可以，他甚至把这个福音来跟这个外邦人分享，以至于在分享天国福音的时候，圣灵充满他们。外邦人还没受洗哦，就开始怎样说起方言来了。与彼得同行的这些的伙伴、同工们看到这件事情，他们也觉得非常稀奇，以至于他们最后就为他们施洗。而这一次的服饰开启了整个福音在外邦人的一个发展。最后，如果你继续往后读，你会发现福音开始从耶路撒冷传到安提亚，安提亚到小亚细亚，小亚细亚传遍整个欧洲。而在那个时候，所有的人开始被称为是基督徒。今天我们每一个人，我们坐在这个地方，你是因着耶稣基督而来到教会。也许你的朋友给你帮助，你来到教会，但是我相信你今天会来到我们当中，因为你知道你需要一位真神，你需要你知道你需要有耶稣。当你愿意相信耶稣的时候，你就是称为是基督徒。跟你旁边人再次说你是基督徒，勇敢地说好吗？基督徒是神给我们的一个记号，是一个身份，也是一个能力同在、力量同在的一个记号。当我们称为是基督徒的时候，我们彼此称为是基督徒的时候，那给予的力量就在我们身上来发动。而这个力量，当我们给出去的时候，会造成轰动，甚至会有一些人。会跟我们有些的张力，但是神告诉我们说，没有人能够抵挡神他要做的工作。所以在罗马书再往后走，诶，罗马书不见了，不好意思，这边漏掉了。罗马书罗马书八章三十一节，我念给大家听：既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能够抵挡我们呢？神告诉我们说，没有人能够抵挡我们，因为他早已把这个力量给了我们。而当我们这么做的时候，我们会渐渐发现，我们开始进入到神给我们的吩咐里头。神吩咐我们说，圣灵降临在我们身上，我们就得到能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、跟撒玛利亚知道地极做我的见证。这个是在《使徒行传》第一章开题，呃，开开章明义就直接跟我们说的非常清楚。那个影响力，那个给予的力量带来的这个冲击跟改变。不会只有在我们的城市，不会只有在我们的关系圈，不会只有在我们的国家，是在整个世界。我相信神的话语是信实的，那需要我们凭着信心去拥抱。当我们在座的每一位家人。你来到每个礼拜来到教会，你不是漫无目的的来到这个地方聚会，你也不是只是因着哦，因为有谁要去，所以我跟着要去，绝对不是这样。我深信在你的心中，你有一个悸动跟感动，被吸引的就是你想要来更认识神，你想要更知道神放在你里头的有什么，以至于你可以把你所有的来给予出去。最后，我要跟大家分享一个故事，就是有两个小男孩。他们有一天要回家的路上，他们在田间就看见了一个旧的外套跟一双旧的鞋子。那这个小的男孩呢，他就临时起意，他就想说：“哎，我们来啊、呃，作弄一下，我们就把这个呃外套跟鞋子给他藏起来，看看在田中啊、呃、田里面工作的这个主人回来找不到的时候，他会有什么样子的一个表情跟反应。”结果那个较大的男孩就说：“那如果要这么做，我们不如换个方式。”我们把我们身上的一点钱放在他的鞋子里头，那一样是看看他回来，他惊讶的表情，那有什么样的不同？这个小男孩听了这个建议之后，就觉得嗯，这个好像也不错，就试就试，就试，就一起做这个尝试。他们就把钱放在他们他的两只鞋子里头。当这个主人回来的时候，一只脚滑进鞋子里头的时候，发现里面有一些东西，把它倒出来，发现竟然是钱，他非常的惊讶，他说。怎么会有钱在我的鞋子里？他举头向四处观看有没有人做这件事情。结果看没有人，于是他在把另外一只脚放到另外一只鞋子的时候，他又发现里面有东西。再倒出来，里面又有一些钱。他这个时候他非常非常的情绪非常的激动，因为他这段时间并不好过。他的妻子生病了，他的孩子可能没有充足的食物可以来供养，而这一笔钱也许不能马上来喂饱他们全家。但是他的苦情好像上天听见了，当他的呼夜夜深里面的呼求的时候，好像有人回应，他觉得有上天派的天使将这个印记跟这个盼望带给了他，于是，在那个地方，他做出一个非常深切的感谢。当这个男人走了之后，这个两个男孩出来的时候，那个这个呃较大的男孩就跟他说：“有没有很不一样呢？”刚刚的感觉有没有心中觉得一股暖暖的感受呢？我相信，当我们能够给出去的时候，我们给出的全所有，也许真的不多，但是神会在我们不多的上面再加添他的无限，以至于我们给出去的东西可以成为我们身旁的人极大的祝福。也许来到这个地方，你会说这个东西很好，彼得跟约翰的例子也很好。但是能不能给我更实际？在我这个礼拜，我开始可以做的呢？我要给大家几个简单的一个实际的行动。第一个就是，我鼓励大家，你可以开始对那爱你的人来表达具体的感谢。如果你身旁有一些人，他在过去这一年，他给予给予你一些帮助跟陪伴，你是否能够先给他从你而出的感谢呢？而这个感谢不要只是说啊，谢谢你啦。你可不可以给他具体的说，感谢你在七月我非常不容易的时候，你的一杯咖啡跟一个卡片，那个咖啡跟卡片给予我非常大的鼓励，让我在那个非常非常低落的时候，燃起了一丝丝的希望跟力量。我想谢谢你，谢谢你在七月你给我的那个惊喜的小礼物。我相信这样的感谢就是非常非常具体的。第二个就是，你可不可以跟他分享，在今年你所经历的生命的见证？在当下，你得到的力量，你得到盼望。那后面，你怎么依靠神，最后从低谷开始能够来走出来呢？你可以跟他来分享你今年所经历的生命的见证。接着，你可以告诉他，你所信的耶稣也渴望与对方同在。接着，你可以为对方来做一个祷告。我深信，当我们这么做的时候，就是把我们自己全所有来给予对方了。我们一起来祷告好吗？我们一起来祷告。所以，说，我们深知道主你就是我们全所有，你就是我们生命当中最有价值、最宝贵的主。但是，我们要再次跟你来祷告，我们不是只是只是要知道而已，而是我们需要来活，我们需要真实的可以活出来，活得像一个真儿子一样。求神帮助我们，让我们懂得如何来实际的行动。我要为我们中间一些呃，就是家人来祷告。我觉得呃，你需要的就是勇气。我觉得神要赐给你勇气，那那个勇气就是当你哈、呃、遇到你所爱你的人，还有曾经帮助过你的人，你你愿意给出你的全所有。也许你会觉得那些东西好像很微小，但是你试着给出去的时候，我相信神会让你看见那个影响力跟穿透力是超出你想象的。再者就是，我觉得我们当中你需要先开始练习的对象，就是先给神。在马拉基书第三章第十节是这么说的：“你可以以此来试试我，十一奉献，你可以来以此试试我是否为你们敞开天上的窗，倾伏在你们身上，甚至让你们无处可容哦。”我觉得神他很乐意我们去跟他对话，然后采取行动。当你开始采取行动给神的时候，你会经历到神绝对不会给输你。再来第三个就是我想为我们当中有些人来祷告，就是你心中有一些愿景啊。那这些愿景一直放在你的心中，那好像你觉得你不太敢去把它实践，因为你觉得可能你不够，然后可能呃会很累，然后可能资源很缺乏等等，你有想到了很多很多很多你不足的地方。但是我觉得今天好像神要透过這個透过这个讯息来告诉你说，他是你的依靠，他就是你最慷慨的父亲，然后他拥有一切你所需要的。啊，那你要给出的是什么？你要先给出你的心，你要给出你对神的相信。当你愿意给出你对神的信任的时候，那神就要加添你力量。我要为我们当中呃这些的家人来祷告。若你。愿意，你也期待我来为你祷告。我要邀请大家可以将你的右手放在你的心上，好吗？让我为你来祷告。我相信神已经把这给予的力量放在你的里头，你需要开始把它拿起来，开始来使用。一回生，二回熟，然后接下来你就会越来越老练。主耶稣，我们深信，主，今天我们每一个人来到当当中，坐在这个地方绝非是偶然，乃是你借着各样的天使，好像。在我们的人生旅途当中，放下许多的面包屑，然后我们依着这个面包屑走着走着，就走进你的家中，以至于在这个地方，我们被你来装备，我们开始对你有更深的认识，以至于我们开始渐渐懂得知道我们的靠山是多么的信实，是多么的丰盛，是多么的无限，以至于我们可以开始愿意给出我们所有的，我们开始成为一个慷慨的人，我们开始。看见我们的双手原来可以摇动这种这个世界，谢谢主。当我们将我们手放在心上来祷告的时候，我们身心，我们乃是跨出我们信心的第一个步伐，我们乃是跨出我们的舒适圈，开始来迎向这个新的旅程。愿荣耀颂赞归给你。我要为我们今天来到我们当中的第一个、第一次来到我们当中，或者第二、第二次来到我们当中的新朋友来祷告。刚刚有看到有几位新朋友，我也邀请你跟我一起来祷告，好吗？如果你是带他来的，呃，这个教会的家人跟领袖，我也想邀请你，你也许可以牵起他的手，然后带着他一起来祷告。我请我祷告一句，请你就跟着我一起祷告。亲爱的耶稣，我要打开我的心，邀请你进到我的生命里。我要承认你是真神，也要承认过去得罪你的事。从今以后，我选择相信你。愿你引导我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我要恭喜你，今天来到我们当中的新朋友。如果你刚刚跟我做了这样一个祷告，我相信神已经将这个福音的啊确据放在你的里头。那鼓励你，也邀请你继续委身在教会的聚会当中，委身在我们的小组聚会当中。那愿神大大祝福我们每位家人，感谢赞美神。